0: 早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听美言美好的一天。各位听众好，配合每日研经事宜的进度，我们的研读经文进入了启示录第十五章。很开心邀请到伯特利教会杨智慧杨牧师在现场提供启示录读经上的分享。杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好。
0: 大家平安哦！从十一章开始，我们常常会看到一个跟时间很有关的一个数字啊、哦。是、哦。我们今天要快一点来进行采访。嗯。好，呃，从十一章开始，我们常常看到一个数字是跟这个一千两百六十天，也就是有两个见证人，他要传到一千两百六十天。是。还有外邦人要践踏圣城四十二个月。嗯。又呃，好比这个妇人躲避龙到旷野。被养活一千两百六十天，富人躲避蛇飞到旷野被养活一载、二载、半载，还有海中来的兽在地上任意的而行四十二个月。嗯，这些日子加起来好像都是三年半好。好，那我第一个问题就是很想要请问杨牧师，这一载、二载、半载，还有四十二个月、一千两百六十天，有什么样的意涵？为什么不统称一载、两载、半载就好呢
1: ？对呀、啊，我们都想都一载、两载、半载，这样就简单多
0: 了。<笑><笑>三年半。
1: 对呀、啊，那其实起示录里面的数字哈，可能都有它象征的意义哈。那也不应当全部都用按字面来解释哈。那四十二个月，起示录十一章二节这边，穿珠之珠斯本哈圣经解释就是一载、两载、半载。就是启示录十二章十四节所记载的，还有呢，它也有其实是跟一千两百六十天，启示录十一章第三节、十二章六节是一样的，也就是三年半的时间。为何不统称一载、两载、半载就好呢？<笑>也许就是启示文学的修辞特色了
0: 、啊。启示文学的修辞没错
1: 哦，就是让读者读得更丰富一些啊，其实意思是一样的。哦跟、嗯、我们中国文学有一些这样的修辞方法是很类似的哈、哦，那第二方面，我看到的是灵修版的圣经解释，也有它的看法哈、哦。嗯。解释四十二个月或一千两百六十天是等于三年半，就是七完全的数字的一半。也就是三又二分之一，表示不完,不完全、不完美，或者甚至是邪恶。那请留意所预言的这段。其间所描述的内容啊，比如说但以理书十二章七节，困苦的事出现；启示路十一章二节，圣城被践踏；还有启示路十二章六节，富人在旷野避难；启示路十三章五节，受魔鬼去策的海兽控制了全世界。好、啊，第三，另外有解经家认回，四十二个月是指二势力参。觉得时间不会太长。他们把《单一礼书》九章二十四以及二十七节七十个期的最后一个期，来解释世界末期要发生的大灾难，为期七年。这七年分为两半，前三年半跟后三年半。特别是后三年半的特征是逼迫和苦难变本加厉。世界的统治者敌基督越来越残残暴无道啊，约翰一书二章十七节补充说的，是，但他们的末日也迫近了，啊，最后第四点，我看到的是新约背景圣经注释，那解释启示录十二章六节，一千两百六十天是象征代表主第一次。来了与第二次再来之间的阶段时间，我们叫做已然以及未来。的这个耶稣已经来临的时间 ，already and not yet， 我有稍微提过这个时间，哦、是是啊，就是我们现在活着这个区间哈、哦，那就开始为耶稣升天，启示录12章1到六节，以及拯救的灵道，启示录12章10节，以及整个时期，就是为基督徒受逼迫的时间。就是启示录十二章十一到十七节所记载的，最后的结束就是基督会回来杀死巨龙撒旦。哦，就是启示录十二章一到六节所补充记载的
0: 。我们知道杨牧师为了这段经文查验了很多的圣经不同的版本
1: 啊，多查了一些资料
0: 。是，所以这段经文就是有很多的解释，就对了
1: 。<笑>对，那尽管来看，其实综合起来，其实是撒旦他时候不到，时候不多了。嗯那就是啊、呃，会有一个地上的属灵征战,战，是那教会就是中心的基督跟随者就会受一些的苦难哦，跟逼迫、嗯、啊，但是都是短暂的，是啊，最后会耶稣基督会得胜
0: ，是是是，相较于这个时间是短暂的。那这是第一个问题哦，第二个问题我想请问杨牧师哦，就是启示录进入了第七号，也跟着带来了许多的意向。那十二章的一节里面就有提到说，天上出现了一个大意象、嗯。那有一个妇人，就是身披日头，脚踏月亮，头戴十二个星辰的冠冕。嗯、而且她怀了孕之后，有个大红龙要吞吃这个妇人的孩子哦，是。那第二个问题就是要请问杨牧师，这个大意象为什么意象就是意象，要特别呈现它是大意象呢、嗯？要凸显它是一个 mega 的意象呢、嗯？这有特别的含义吗？
1: 是，其实我看了美言作者胡少明牧师在九月十号的每日眼睛释义他在前言中就有很好的解释。他指出第七号一吹响之后，天上出现了大异兆就是大异象。嗯，这个异兆呢，又牵涉到的是基督的救赎，关乎着整本圣经的启示，故此异兆是这个异象是大的。嗯、那接个出现的异兆。就没有以大来形容了，好，那第二方面，其实启示文学常常以富人为象征，古代的作者有时候以天上的记号指星象，哈，是，那可是这些记号在启示文学的意象中，也常是用来当做道具用的，哦，日头啊，月亮啊，和十二星星啊，让人认出这个富人其实是一个一个族群。啊，就是以色列的十二支派，创世纪三十七章第九节，哈，啊，有提到这方面。旧约将中心的以色列或犹大或耶路撒冷比喻作童女，或神的心腹，而不重的人啊，这个妇人叫做淫妇。那因此呢，会有两两座城的故事。就是天上的耶路撒冷，启示录二十一章二节，以及淫妇巴比伦这两座城，哈，是就是记载在启示录十七章第五节的对比啊。那第三，穿注诸斯本圣经也把妇人启示录十二章一节解释为象征神的选民。那以赛亚书五十四章一节，弥赛亚是由他哦而生的，启示录十二章五节。那这个妇人描述怎么描述她呢？身披太阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的冠念。啊，刚才提到的是比喻神的子民的华美、权柄以及尊荣。其实路十二章二节，她怀了孕，在生产的阵痛中疼痛的喊叫，是形容忠心的以色列人，在痛苦。当中期待弥赛亚的降临。启示录十二章十七节，其余的儿女自己教会的信徒，就是那一些遵守神命令、为耶稣做见证的人。这些人都是魔鬼大红龙要攻击的对象。教会虽然有逼迫，但神会介入历史来帮助教会的信徒，最后除灭敌基督的势力
0: 。是。谢谢杨牧师。那我第三个问题就是，我们这这这两天在读的，就有开始有海兽啊、地兽哦，嗯、就是十一章到十四章哦，这个经经文当中就出现了很多的这个兽啊、龙啊、嗯。我们看到大红龙、海兽，还有从那个地中来的兽。嗯。这个红龙、海兽、地兽。地兽。哦、呃，这三个的意义是什么？嗯。他们是敌基督吗？嗯、是模仿三位一体上帝的表征吗、嗯？那面对这些假象，我们信徒应该在末世要如何征战得胜呢？嗯
1: ，这个是非常、啊、切身的问题哈。每年的周简湖，上面牧师其实，在九月十三号的每日眼镜四议当中，前言也有提到大红龙哈是指撒旦，海兽呢是指敌基督的政权，是一个政治体系敌对基督的。地兽是指异端邪说的虚假信仰或虚假宗教。那这头海兽最初是被认为是指罗马政府。嗯、因为早期罗马帝国是充满邪恶的，它既反对独一真神，又迫害基督徒。那这头兽可以代表敌基督，但敌基督不是撒旦，而是撒旦权力统治底下的政治的一个团体或、啊、人。嗯地兽的出现，如同羊羔哈，就是羔羊耶稣一样，很像。但其实它的本质是撒旦红龙的代表。其实路十三章十一节提到它的本质，他们是假先知或假教师的代表，用异端、邪说、虚假的信仰，嗯，诱拐哈或诱骗地上的人去膜拜这个地基督海兽。对。第二，其实这三个邪恶的活物哈，组成的是邪恶的三位一体。直接攻击那圣洁的三一真神、圣父、圣子、圣灵。古龙、海兽、地兽这三者联合，形成冒牌货的三位一体。对，海兽就是敌基督哈，从大龙魔鬼啊领受了权柄。启示录十三章四节，马太福音十一章二十七节有提到。而地兽就是假先知，他的存在的目的呢，就是荣耀海兽，是、哦、荣耀敌基督。启示录十三章十二节，约翰福音十六章十六到十七节，甚至杀害了跟自己意见不一样的哈、哦、这些异己哈、哦，除去异己的一个手法哈、哦，就启示录十三章十五节，叫人不敢不膜拜受像，并服从啊、哦、这个海兽的管辖。这个海兽是有生气的哈、哦，能说话，好像是圣子耶稣一样。哦，能够看得到啊，也能够啊、呃，就是他有个兽的像，可以摸得到，也可以讲话。那这个地兽就是相信一端的人有阴上一印记，赐给这个兽名哈，如同上帝的子民领受了圣灵的印记，仿效圣灵一样哈。是。所以他们是蛮蛮像这个三位一体的哈、嗯。那最后信徒的如何在末世的。征战当中得胜呢？其实，在《史示录》十二章十一节就有起示出来了。啊，这句话提到说，地送胜过那条龙，是因高羊的血和因自己所见证的道。九月十一号美元的默想应用有提到，属灵征战全面展开，靠上帝圣到基督的保血、圣灵的保守，才能够得胜有余。韩国有一有一位。牧师啊，叫保险牧师哈，很特别。他姓金，金银财宝的金，良善的良培育的培，金良培牧师。他写了一本全面经历保险的大能的书啊，值得一看啊。也是拉出版写出版的。金牧师提到，耶稣的保险是烫的，就是热热烫烫的哈，这是一种感觉式的表达。不过，我们相信不会有人提出异议的哈。如果各位还不知道耶稣的保险是很烫的话，魔鬼早就心知肚明
0: 了。是，这个救赎是温暖的，<笑>那的救恩给我们带来是全备的温暖的好。好，谢谢杨牧师今天的分享。我们知道美妍现在读到了启示录，已经算是中第十,十四章十五章了。那到22章，其实还有一段小小的距离啊、哦。我们还是要鼓励所有的读者，就是启示录是我们亲爱的天父写给所有的基督徒的一份天书，也是一个家书。嗯、我觉得在这个动荡的时代，国一不能动呃震动的就是我们的国度、哦。阿我们更要坚定我们自己的信仰。那要坚定我们的信仰呢，就一定要来读启示录。我们要好好的来聆听天父，我们的上帝要跟我们讲的话。阿门。嗯，那感谢大家来听这个美言美好的一天哦。那我们今天的分享就到此，谢谢你的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。若你喜欢这样的节目，